0: Hoofdstuk 53 van De kermis der ijdelheid door William Makepeace Thackeray, vertaald door Diet Blankwaart. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 53: Een redding en een catastrofe. Onze vriend Rawdon reed toen door naar de woning van de heer Moss in Cursitor Street en werd behoorlijk in die sombere, doch gastvrije woning geïnstalleerd. De dageraad begon te gloren boven de vrolijk uitziende huizen van Chancery Lane toen het ratelende rijtuig daar de echo's wakker riep en een klein roodoogig jodenjongetje met een gelaat dat even vuurrood was als de opgaande zon hen binnenliet. Rawdon werd in de vertrekken van de benedenverdieping verwelkomd door de heer Moss, zijn reisgenoot en gastheer, die hem opgewekt vroeg of hij iets warms wou gebruiken na zijn rijtoer de kolonel was niet zoo neergeslagen als sommigen na het verlaten van een paleis en een placens Uxor zouden zijn als zij zich opgesloten bevonden in de gijzeling want om de waarheid te zeggen was hij reeds eens of tweemaal de logé van de heer mos geweest wij hebben het niet nodig Geoordeeld deze onbelangrijke kleine huiselijke voorvallen in de loop van ons verhaal mede te delen. Maar de lezer kan er verzekerd van wezen dat deze niet zelden plaatsgrijpen in het leven van iemand die van niets per jaar leeft. Ter gelegenheid van zijn eerste bezoek aan de heer Mos was de kolonel, Toon ongehuwd door de edelmoedigheid van zijn tante bevrijd bij het tweede ongeval had becky met de meeste energie en bereidwilligheid een som gelds van lord southdown geleend en had zij met mooie praatjes de crediteur van haar echtgenoot die haar leverancier van sjaals fluwele japonne kante zakdoeken Sieraden en prullen was, zo ver gekregen dat hij genoegen nam met een gedeelte der geëiste som en een promesse van Rawdon voor het overige. Dus waren beide keren de gevangenneming en vrijlating met de uiterste beleefdheden van alle partijen geschied. En Mos en de kolonel waren dus de beste maatjes je oude bed en alles zal je in orde vinden kolonel zeide die heer "zoals ik je op mijn erewoord kan verzekeren je kunt er van op aan dat het steeds goed gelucht is geworden en nog wel door de aanzienlijkste lui eergisteren nacht heeft kapitein famish van het vijftiende regiment der dragonders erin geslapen na veertien dagen heeft zijn ma hem eruit gehaald om hem eens te straffen zeide zij maar grote genade ik kan je verzekeren dat hij mijn champagne aangesproken heeft iedere avond een vuif eerste klas chique lui uit de club en het west end kapitein rack de hooggeboren deusase die in de tempel woont en nog enkelen die weten wat een goed glas wijn is daar sta ik voor in boven heb ik een dokter in de godgeleerdheid vijf heren in de koffiekamer en mevrouw mos heeft een table d'hotel om half zes en een kaartje of wat muziek daarna. Het zal ons genoegen doen u daar te zien. Ik zal wel bellen, als ik iets nodig heb, zeide rawdon en bedrad kalm zijn slaapvertrek. Hij was een oud militair, zoals wij zeiden, en liet zich door een paar tegenslagen niet uit het veld slaan. Een minder flink man zou zijn vrouw het ogenblik dat hij gevangen genomen werd, een brief zenden. Maar waarom zou ik haar nachtrust verstoren, dacht Rawdon? Zij weet toch niet of ik in mijn kamer ben of niet. Het is tijds genoeg haar te schrijven als zij uitgeslapen is en ik mijn nachtrust heb gehad. Het is maar 170 en de duivel moet in het spel zijn, als ik die niet los kan krijgen. En aldus aan zijn kleine rollen denkend, voor wie hij niet graag zou willen weten, dat hij zich op zulk een eigenaardige plaats bevond, legde de kolonel zich op het bed, dat kort geleden door kapitein famish beslapen was, en viel in slaap. Het was uur toen hij ontwaakte en de roodharige en roodwangige jongen hem met trots een mooie zilveren kapdoos bracht waarmede hij zich mocht scheren ofschoon het huis van de heer moss wat vuil was was het toch in alle opzichten schitterend er waren vuile bladen en wijnkoelers en permanents op het buffet enorme vuile vergulde gordijnstokken met smerige geelsatijne gordijnen voor de getraliede vensters die op cursitor street uitzagen grote en vuile vergulde lijsten om jachttafereelen of schilderijen met bijbelse voorstellingen alle van de eerste meesters en zij gingen ook voor hoge prijzen van de hand iedere keer als zij gekocht of verkocht werden het ontbijt van de kolonel werd hem op hetzelfde vuile en schitterende vaatwerk opgediend juffrouw mos een donkeroogig meisje met krulpapiertjes verscheen met de theepot en vroeg de kolonel lachend hoe hij geslapen had en zij bracht hem de morning post met de namen van alle grote lui die op lord steyne's partij de vorige avond tegenwoordig waren geweest het bevatte een schitterend verslag van de feestelijkheden en van de bewonderenswaardige vertolkingen van de schone en talentvolle mevrouw rawdon crawley na een levendig gesprek met deze dame die in een gemakkelijke houding op de rand van de ontbijttafel zat en haar kous liet zien als mede een paar wit satijnen schoenen die erg afgetrapt waren vroeg kolonel crawley om pen en inkt en papier en nadat men hem gevraagd had hoeveel vel hij wenste koos hij er een dat hem tussen duim en vinger van juffrouw moss zelf gebracht werd menig velletje papier had deze donkeroogige jonge deren reeds binnengebracht menige arme kerel had daar haastige smeekbeden gekrabbeld en in die vreselijke kamer heen en weer gewandeld totdat zijn bode het antwoord bracht Arme mensen gebruiken altijd boden in plaats van de post. Wie heeft hun brieven nog nooit ontvangen met nog natte ouwels en met de mededeling dat er op antwoord gewacht wordt? Nu twijfelde Rawdon niet in het minst aan het succes van zijn aanvraag. Hij schreef Lieve Becky, ik hoop dat je goed geslapen hebt wees niet verschrikt als ik je je koffie niet breng toen ik gisteravond een sigaar rookend naar huis wandelde is mij een ongeluk overkomen ik werd door moss uit cursitor street geknipt in wiens vergulde en schitterende zitkamer ik dit schrijf dezelfde van nu twee jaar geleden. Juffrouw Mos bracht mijn thee binnen. Zij is erg dik geworden en had als gewoonlijk gaten in haar kousen. Het is Nathan die het mij geleverd heeft. 150 met de kosten 170. Zend mij alsjeblieft mijn cassette en wat kleren. Ik ben in balschoenen en een witte das die veel weg heeft van juffrouw moskousen ik heb er zeventig in en zodra je deze ontvangt rij dan naar nathan bied hem vijf zeventig contant en vraag hem te verlengen zeg dat ik wijn zal nemen wij kunnen wel wat tafelsherry nemen maar geen schilderijen die zijn te duur als hij dat niet wil neem dan mijn horloge en die dingen die jij kunt missen en zend die naar ome jan wij moeten natuurlijk de som vanavond hebben het gaat niet de schuld onbetaald te laten daar het morgen zondag is de bedden hier zijn niet erg schoon en er kan misschien nog wel het een en ander mij gaande wezen ik ben blij dat het niet de zaterdag is dat rawdon thuis komt god zegen je in haast je rawdon crawley P.S. kom spoedig deze brief met owl verzegeld werd gezonden met een van de boden die zich altijd in de buurt der inrichting van de heer mos ophielden en toen rawdon hem had zien vertrekken ging hij met een vrijwel gerust gemoed op de binnenplaats een sigaar roken niet tegenstaande de tralies boven zijn hoofd want de binnenplaats van de heer mos is als een kooi getralied opdat de heren die daar pensioen zijn het niet in hun hoofd zullen krijgen zijn gastvrijheid te ontsnappen drie uur berekende hij was wel de langste tijd die nodig was voor becky zou komen en zijn gevangenisdeuren openen en hij bracht die in een tamelijk opgeruimde stemming door met rooken de courant te lezen en met een kennis in de koffiekamer kapitein walker die daar ook toevallig was en met wie hij enkele uren om zes stuiverstukken een kaartspelletje deed met vrijwel evenveel geluk aan weerszijden maar de dag verstreek en geen bode keerde terug geen becky de table van de heer Mos werd op het vastgestelde uur opgediend. Half zes en de heren die in het huis verbleef hielden en dit gastmaal konden betalen, schaarden zich toen aan de dis in de schitterende voorkamer, reeds eerder beschreven, waarmede de tijdelijke appartementen van de heer Crawley communiceerden, waar juffrouw Mos, Juffrouw Hum, zooals haar papa haar noemde, zonder de krulpapieren van s'morgens, verscheen, evenals mevrouw Hum, die de honneurs waarnam en een prachtig gekookte bout met knollen voordiende, welke de kolonel maar met zeer matige eetlust nuttigde. Toen men hem vroeg of hij het gezelschap op een fles champagne wilde tracteren, stemde hij toe en de dames dronken op zijn gezondheid terwijl de heer moss op de hoffelijkste wijze een heil dronk op hem instelde midden onder deze maaltijd werd er gescheld de jonge moss met het rode haar stond op met de sleutels en ging naar de deur en toen hij terugkwam deelde hij de kolonel mede dat de bode terug was met een valies, een cassette en een brief, welke laatste hij hem overhandigde. Geen complimenten, kolonel, wat ik u verzoeken mag, zeide mevrouw Mos met een handgebaar, en hij opende, enigszins bevend, de brief. Het was een prachtige brief, sterk geparfumeerd, op roze papier en met lichtgroen zegel mon pauvre cher petit schreef mevrouw crawley ik kon geen oog dicht doen doordat ik maar lachte peinzen wat er toch wel met mijn delijk oud monster gebeurd was en ik kreeg geen rust voorsmorgens nadat ik de heer Blanche had laten halen want ik had koorts, die mij een kalmerend drankje gaf, en Finette beval mij onder geen voorwaarde te storen. En zo kwam het, dat de bode van mijn arme oude man, die zoals Finette zeide, een bien mauvaise min had, en Sainte-le-Genevre enige uren in de gang bleef wachten totdat ik schelde. Je kunt je mijn toestand indenken, toen ik je arme, lieve brief vol spelfouten las. Zo ziek als ik was, liet ik dadelijk mijn rijtuig voorkomen, en zodra ik gekleed was, ofschoon ik geen druppel chocolade kon drinken, dat kon ik heus niet, nu mijn monstre het mij niet bracht reed ik van te a terre naar nathan ik sprak hem ik weende ik schreeuwde ik viel voor zijn leelijke knieën neer niets kon de vreselijke man vermurwen hij wilde al het geld hebben zeide hij of mijn arme monster in de gevangenis houden ik reed naar huis met het plan die trieste visite chez mon oncle af te leggen en ieder sieraad dat ik heb zou tot je beschikking wezen ofschoon zij geen honderd pond zouden halen want je weet dat eenige reeds bij ze cher oncle zijn en vond lord steyne daar met dat bulgaarse oude monster met zijn schaapskop die gekomen waren om mij hun complimenten te maken over de voorstellingen van gisteravond paddington kwam ook met zijn temerige en lispelende spraak en zijn gefriemel aan zijn haren en champignac en zijn chef iedereen met een foison van complimentjes en vleierijen terwijl zij een arme stakker martelden die er naar hunkerde van hen bevrijd te wezen, en al die tijd haar povere prisonnier geen ogenblik uit haar gedachten liet gaan. Toen zij weg waren viel ik voor Lord Steyne op de knieën, zeide hem dat wij alles gingen beleenen, bad en smeekte hem mij tweehonderd pond te geven. Hij was woedend. Ik moest niet zo dwaas wezen te belenen hij zeide dat hij zou zien of hij mij het geld kon lenen eindelijk ging hij heen en beloofde dat hij het mij de volgende ochtend zou zenden dan zal ik ze mijn arm oud monster brengen met een kus van zijn liefhebbende becky ik schrijf in bed oh, ik heb zo'n hoofdpijn zo'n hartepijn toen rawdon deze brief las werd hij zo rood en keek zo woedend dat hij duidelijk merkbaar was voor het gezelschap aan de table d'hôtel dat hij slecht nieuws ontvangen had al zijn achterdocht die hij getracht had van zich af te zetten Keerde weer terug. Hij kon dus niet eens uitgaan en haar sieraden verkopen om hem te bevrijden. Zij kon lachen en over complimentjes praten die haar gemaakt werden terwijl hij in de gevangenis was. Wie had hem er ingezet? Wenham was met hem opgelopen, was er hij kon de gedachte dat hij haar verdacht niet verdragen hij verliet haastig het vertrek snelde zijn eigen kamer in opende zijn cassette schreef haastig twee regels welke hij aan sir pitt of lady crawley adresseerde en beval de bode ze onmiddellijk naar gaunt street te brengen Daartoe een rijtuig te nemen, terwijl hij hem een guinnie beloofde als hij binnen een uur terugkwam. In dit briefje smeekte hij zijn lieve broer en zuster ter wille van God, ter wille van zijn lief kind en zijn eer bij hem te komen en hem uit zijn moeilijkheden te helpen. Hij was in de gevangenis hij had honderd pond nodig om hem te bevrijden hij bad hen te komen toen hij zijn bode weggestuurd had ging hij terug naar de eetkamer en bestelde meer wijn hij lachte en sprak met een vreemde luidruchtigheid vond men soms lachte hij woest om zijn eigen angsten en een uur lang Bleef hij doordrinken terwijl hij al die tijd naar het rijtuig luisterde dat hem zijn lot zou brengen. Toen die tijd verlopen was, hoorde men wielen snel voor het hek komen aanrollen. De portier verliet de kamer met de sleutels van het hek. Het was een dame, welke hij door de deur van de deurwaarder binnenliet kolonel crawley zeide zij hevig bevend met een sluwe blik deed hij de deur achter haar op slot daarna ontsloot en opende hij een binnendeur en terwijl hij riep kolonel crawley er is iemand voor u liet hij haar in de achterkamer waar de kolonel zijn tenten opgeslagen had rawdon kwam van de eetkamer waar allen zwaar dronken in zijn achterkamer een schelle lichtstraal volgde hem in dit vertrek waar de dame nog zeer nerveus stond ik ben het rawdon zeide zij op bedeesde toon welke zij trachtte opgewekt te doen klinken het is jane rawdon werd geheel van streek gebracht door die lieve stem en verschijning. Hij snelde op haar toe, nam haar in zijn armen, bracht hijgend enkele onduidelijke woorden van dank uit en snikte werkelijk op haar schouder. Zij wist de aanleiding tot deze ontroering niet. De rekening met de heer Mos was spoedig vereffend misschien wel tot grote teleurstelling van de laatste die erop gerekend had de kolonel minstens de zondag als zijn gast te hebben en met glimlachjes en van geluk stralende ogen nam jane rawdon mee uit het huis van de deurwaarder en zij reden huiswaarts in het huurrijtuig waarin zij zich naar hem toe gehaast had om hem te bevrijden pitt was naar een parlementsdiner zeide zij toen rawdon's briefje kwam en dus beste rawdon kwam ik ik zelf en zij legde haar hand in de zijne misschien was het maar goed voor rawdon crawley dat pitt niet thuis was rawdon bedankte zijn zuster honderd keer en met een onstuimigheid en dankbaarheid die deze teerhartige vrouw ontroerde en bijna ontstelde. O, zeide hij, op zijn ruwe, ongekunstelde manier, je, je weet niet hoe ik veranderd ben, sedert ik jou ken. En de kleine Raudy, ik, ik zou mij graag veranderen. Zie je, ik zou graag zou graag, hij maakte de zin niet af, maar zij kon die begrijpen. En die avond, nadat hij haar verlaten had, en toen zij bij het bedje van haar eigen kleine jongen zat, bad zij ootmoedig voor die arme moeder zondaar. Rawdon verliet haar en liep snel naar huis. Het was negen uur in de avond. Hij rende de straten en de grote pleinen van de kermis der ijdelheid door en bevond zich eindelijk buiten adem voor zijn huis. Hij schrok terug, viel tegen het hek en beefde toen hij naar boven keek. De salonramen waren hel verlicht. Zij had gezegd, dat zij ziek te bed lag enige tijd stond hij daar met het schijnsel uit te vertrekken op zijn bleek gelaat hij haalde zijn sleutel uit zijn zak en liet zichzelf binnen hij kon horen lachen in de bovenkamers hij was nog in het balkostuum waarin hij de vorige avond gevangen genomen was hij ging geruisloos de trap op leunde tegen de balustrade boven er was niemand anders in huis al het personeel was weggestuurd rolden hoorde binnen lachen lachen en zingen becky zong een melodie uit het lied van den vorige avond een schorre stem riep luidde: bravo Bravo, het was de stem van Lord Steyn. Rawdon opende de deur en trad binnen. Een klein tafeltje met een dinetje en wijn en zilver. Steyn hing over de leuning van de sofa waarop Becky zat. De ellendige vrouw was in een schitterend gala toilet, haar armen en vingers schitterden van de armbanden en ringen de brillanten die lord steyne haar gegeven had vonkelden op haar borst hij boog zich over haar hand welke hij vasthield om die te kussen toen becky met een zwakke kreet opsprong bij de aanblik van rawdon's wit gelaat het volgende ogenblik trachtte zij te glimlachen een vreselijke glimlach alsof zij haar echtgenoot verwelkomen wilde en Stein verhief zich tandend, bleek en met woedende blikken hij trachtte ook te lachen en trad met uitgestoken hand naar voren wat jij terug hoe gaat het crawley zeide hij terwijl zijn mond nerveus trok, toen hij tegen de indringer probeerde te grijnslachen. Er was een uitdrukking op Rawdon's gelaat, die Becky voor hem op de knieën deed vallen. Ik ben onschuldig, Rawdon, zeide zij. Ik zweer je dat ik onschuldig ben. Zij greep zijn jas, zijn handen. Haar eigen waren geheel met slangen en ringen en sieraden bedekt ik ben onschuldig zeg dat ik onschuldig ben zeide zij tegen lord steyne deze dacht dat zij een strik voor hem gespannen hadden en hij was even woedend op de echtgenote als op de echtgenoot jij onschuldig vervloekt schreeuwde hij jij onschuldig ieder sieraad dat je aan je lijf hebt is door mij betaald ik heb je duizenden gegeven die deze kerel opgemaakt heeft en waarvoor hij jou verkocht heeft onschuldig verduiveld jij bent even onschuldig als je moeder Dat balletdanseresje en je man de souteneur denk nu niet dat je mij bang maakt zoals je anderen gedaan hebt uit den weg mijnheer laat mij door en lord steyne greep zijn hoed en met vlammende blikken terwijl hij zijn vijand woest in het gelaat keek liep hij regelrecht op hem af geen ogenblik twijfelend of de ander zou voor hem wijken maar rawdon sprong op hem af en greep hem bij de halsdoek totdat steyn bijna gestikt door de kracht van diens arm in een kromp en moest buigen je liegt schurk zeide rawdon je liegt lafaard schurk en hij gaf de pair tweemaal met zijn vlakke hand een slag in het gelaat en slingerde hem bloedend op de grond. Dit alles was gebeurd, voor Becky tussen beide kon komen. Zij stond bevend voor hem. Zij bewonderde haar echtgenoot, sterk, dapper en zegevierend. Kom hier, zeide hij. Zij kwam dadelijk bij hem. Doe die dingen af, bevend begon zij de juwelen van haar armen te trekken en de ringen van haar trillende vingers. Zij hield ze op een hoopje in haar handen en keek huiverend naar hem op. Werp ze neer, zeide hij, en ze liet ze vallen. Hij rukte het diamanten sieraad van haar japon en wierp het naar Lord Stein. Het wonde zijn kaal voorhoofd. Stein behield het litteken tot zijn dood. Kom mee naar boven, beval Rawdon zijn vrouw. Maak mij niet dood, Rawdon, zeide zij. Hij lachte woest. Ik wil zien of die man ook liegt, wat het geld betreft. Heeft hij jouw geld gegeven? Nee, zei Rebecca, dat wil zeggen... Geef mij je sleutels, antwoordde Rawdon en zij gingen te de kamer uit rebecca gaf hem alle sleutels behalve een en zij had hoop dat hij dat niet merken zou hij was van haar cassette die amelia haar vroeger gegeven had en die zij op een geheim plaatsje bewaarde maar rawdon maakte doozen en kleerenkasten open wierp de veelsoortige prullen welke zij bevatte in het rond en ten slotte vond hij de cassette de vrouw werd gedwongen die te openen zij bevatte papieren minnebrieven van vele jaren her allerlei kleine sieraden en vrouwennotities maar ze bevatte ook een portefeuille met bankbiljetten enkele waren tien jaar teruggedateerd en een was een geheel nieuw een biljet van duizend pond dat lord steyne haar gegeven had gaf hij je dat vroeg rawdon ja antwoordde becky ik zal het hem vandaag sturen zeide rawdon want het begon reeds dag te worden en vele uren waren met dit zoeken verlopen en ik zal Briggs betalen, die altijd lief voor de jongen was, en enkele rekeningen vereffenen. Je wilt mij wel laten weten waar ik jou de rest kan zenden. Je had wel honderd pond hiervan voor mij kunnen missen, Becky. Ik heb altijd met je gedeeld. Ik ben onschuldig, zeide Becky, en zonder een enkel woord verliet hij haar welke waren haar gedachten toen hij haar verliet zij bleef uren in dezelfde houding nadat hij heen gegaan was de zonneschijn straalde het vertrek in en rebecca zat alleen op de rand van het bed de laden waren alle geopend en haar inhoud lag overal verspreid japonnen en vederen, sjaals en sieraden, een hoop verfomfaaiden opschik. Haar haar was op haar schouders gevallen, haar japon was gescheurd, waar Rawdon de briljanten eruit gerukt had. Enkele minuten nadat hij haar verlaten had, hoorde zij Rawdon de trap afgaan en de deur met een slag achter zich sluiten zij wist dat hij nooit terug zou komen hij was voor altijd heengegaan zou hij zelfmoord plegen dacht zij niet voordat hij met lord steyne geduelleerd had zij dacht aan haar leven en al zijn verdrietelijkheden ach hoe somber scheen alles hoe ellendig eenzaam en nutteloos zou zij laudanum innemen en er een eind aan maken zowel als aan alle hoop intrigues schulden en triomfen de franse kamenier vond haar in deze houding te midden van haar armzalige ruïne met gevouwen handen en droge ogen. de vrouw was haar medeplichtige en een loonslaaf van Stein. Mon dieu, madame, wat is er gebeurd? vroeg zij. Wat was er gebeurd? Was zij schuldig of niet? Zij zeide nee. Maar wie kan zeggen wat waarheid was, wat over haar lippen kwam, en of dat verdorven hart in dit geval oprecht was. Al haar leugens en intrigues, al haar zelfzucht en haar listen, al haar vernuft en genie hadden schipbreuk geleden de kamenier sloot de gordijnen en met enkele dringende woorden en eenig vertoon van hartelijkheid overrede zij haar meesteres naar bed te gaan daarna ging zij naar beneden en raapte de kleinodien op die op de grond lagen sedert Becky ze daar op bevel van haar echtgenoot had laten vallen, en Lord steyne vertrokken was. Einde van Hoofdstuk 53.